1: Nazywam się Gośka Serafin i choruję na depresję. Chcę Wam pokazać, że można z nią żyć i nie jest to powód do wstydu. Jeśli masz podobne problemy, nie czekaj, nie bój się, szukaj pomocy. Julia Wolner, dziennikarka, italianistka, mama trzech córek i kobieta chora na depresję. Dzień dobry. Dzień dobry. Która, która rola jest najtrudniejsza?
0: Mamy oczywiście. Mamy, a nie tak. osoby
1: chore na depresję?
0: Nie, bo to nie rola, mhm. tak mi się w sensie wydaje. To jest taka
1: wiesz, życiowa sytuacja.
0: To jest życiowa sytuacja, to jest, to jest część mnie. Mama to jest jednak coś, do czego dążyłam i co stało się dopiero na pewnym etapie, prawda? Więc no, nie porównywałabym tego. E Depresja to jest dla mnie trochę tak sobie, zastanawiałam się do czego ją porównać, to jest dla mnie trochę tak jak taka szyba w oknie, przez które ja na świat wyglądam. Czasami jest bardziej zakurzona, zaparowana, czasami mniej, czasami widzę więcej, czasami widzę mniej, ale to jest cały czas to moje okno i ja już sobie w nim tak siedzę i już będę sobie w nim tak siedziała. A
1: od ilu lat masz
0: depresję? Zostałam zdiagnozowana po raz pierwszy, jak miałam lat 18, czyli 22 lata temu. Chociaż podejrzewam, że chorowałam wcześniej, bo wcześniej miałam inne diagnozy.
1: To chyba się nie mówiło tak 22 lata temu o depresji. Nie było takiej świadomości, jak jest dzisiaj, a dzisiaj też nie jest imponująca, powiedzmy sobie szczerze, świadomość i wiedza o depresji. To, to musiało być ciężko te 22 lata temu.
0: Na pewno się o tym nie mówiło, na pewno było to bardziej stygmatyzowane, takie przynajmniej mam wrażenie. Pewnie jest mi ciężko oceniać jak jest dzisiaj, dlatego że przez to, że zajmuję się tym w jakiejś mierze zawodowo, to mam troszkę poczucie, że żyję w takiej bańce, jak się cały czas o czymś rozprawia, szuka materiałów, rozmawia z ludźmi siłą rzeczy wydaje ci się, że jest to wszędzie. Tak, ja też nawet jestem oburzona, jak komuś coś opowiadam i ktoś coś nie czytał, no, no albo właśnie, nie, słyszał. ja no, to nie słyszałeś. No dzisiaj, ja dzisiaj przyniosłam książkę i mówię, tak. to pewnie słyszałaś, tak? Tak, tak. E, bo właśnie tak się człowiekowi wydaje, że, że wszystko jest oczywiste, jak się w tym siedzi. E, także tak naprawdę nie wiem, co czują ludzie, którzy, którzy się nie zajmują depresją i opowiadaniem o niej. Natomiast te dwadzieścia kilka lat temu na pewno było zupełnie inaczej, bo wtedy rzeczywiście ja o swoich doświadczeniach nikomu poza najbliższą rodziną nie mówiłam. Wydawało mi się, że to w ogóle byłaby, byłby koniec świata, gdyby ktoś się dowiedział, że ja choruję. Ale to był jakiś zbiór doświadczeń, czy coś się wydarzyło? Jak do,
1: jak do Ciebie doszło, że to jest depresja?
0: Hmm, wiesz co, no jak człowiek myśli, że umiera non stop, mhm. to, to, to stwierdza, że może jednak spyta, co mu jest. tak? Także było, było chodzenie po lekarzach. U mnie w zasadzie wszystkie epizody depresyjne, choć każdy z nich troszkę się różni, opierały się o stany lękowe. Także właśnie takie poczucie, że coś bardzo złego się zaraz stanie, bardzo takie dotkliwe fizyczne dolegliwości, kołatanie serca, zlewanie się potem w jakimś koszmarnym stopniu. Ja pamiętam, takie mam wspomnienie, prowadziłam zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim ze studentami i w pewnym momencie, mimo że bardzo lubię ubrania, nosiłam już tylko i wyłącznie białe t-shirty, ponieważ podczas zajęć często musiałam iść do łazienki, żeby się przebrać. No, wiadomo, że te białe t-shirty najłatwiej jest mieć w liczbie kilku, jakieś bardziej barwne czy, czy wzorzyste ciuchy. nie? Po prostu byłam mokra.
1: Ale to wynikało z, ze, ze stresu, czy, czy tego
0: nie wiązałaś właśnie z sytuacją, że, to znaczy, że wykładasz? To znaczy nie nie, nie. to nie wynikało ze stresu związanego mm -hmm. z, z wykładaniem, bo bardzo to lubiłam. Mm -hmm. e, bardzo Czyli sobie to się mogło pojawić w, w dowolnym momencie? Znaczy, to po prostu trwało non stop, mm -hmm. akurat tamten, tamten czas, tamten epizod to był stan ciągłego napięcia takiego, które było, no cały czas się czułam jakbym miała za chwilę zdawać maturę mniej więcej.
1: No, to to no, o, o, no aż mi się cieplutko zrobiło. Mi się matura, ręce mi się matura, Mi się matura śni czasami, ale to, to uważam, że to jest gigantyczna jakaś trauma, może dlatego, że ściągałam, ale śni mi się i, i budzę się mokro, nie? bo to, to jest niesamowity stres w życiu takiego, takiego młodego człowieka, ale wspomniałeś, że masz wrażenie, że już od dłuższego czasu, zanim to zostało zdiagnozowane, chorowałaś. Rzeczywiście tak, że tak, byłaś co, jako nastolatka... smutna? Czy... Nie. nie,
0: w ogóle nigdy nie byłam smutna. Mhm. Ja jestem z tych yy, y, chorych, na depresję, którzy smutni są bardzo rzadko. E, uważam się za osobę wesołą, energetyczną, pogodną. E, u mnie właśnie zawsze są te lęki e, i to napięcie. E, różnie się objawi objawiające w różnej, w różnej formie. E, natomiast jako dziecko miałam jeszcze zupełnie inną przypad przypadłość, chorobę. E, mianowicie miałam zaburzenia odżywiania. E, i miałam zdiagnozowaną i anoreksję, i bulimię, i później znowu anoreksję. No i myślę, że to pewnie była inna strona tego samego medalu po prostu. tak
1: Jak wspominasz początki leczenia?
0: Bardzo trudno, bardzo nieciekawie, dlatego że ja przez bardzo długie lata, w zasadzie do ostatniego swojego takiego mocnego epizodu depresyjnego, który miałam dwa lata temu, rok nie, dwa lata temu, dobrze mówię, przez tę pandemię już mi się wszystkie daty mylą. W zasadzie miałam takie poczucie, że trochę nie ma dla mnie nadziei i że to już tak po prostu będzie beznadziejnie, ponieważ to leczenie no jakieś skutki przynosiło, ale nie takie, żebym uznała, że, że rzeczywiście jakoś tam mogę odetchnąć. A początki były szalenie trudne, także dlatego, że tak jak powiedziałyśmy, no nie wiedziano zbyt wiele na ten temat, nie mówiło się o tym. Dzisiaj mam wrażenie, co jest bardzo smutne, że mam więcej znajomych i przyjaciół, którzy chorują niż takich, którzy nie chorują czy nie chorowali, nie mają takiego doświadczenia. Wtedy miałam wrażenie, czy tak było, nie wiem, że jestem zupełnie sama, tak? więc więc nie było się z kim tymi doświadczeniami dzielić, z kim tego przegadać. Chodziłam długie lata na psychoterapię, która jakoś tak nie bardzo. Dzisiaj sobie myślę, że może ja nie byłam też gotowa na to, a może to właśnie tak musi być, że to są długie lata, prawda? To na dwoje babka wróżyła i pewnie wszystkie czynniki jakoś tam się połączyły, natomiast rzeczywiście dopiero ostatnia psychoterapia, którą skończyłam w zeszłe wakacje, to było to. No i jak już było to, to po prostu mam wrażenie, Ale że złapałam zmieniałaś nurty?
1: nurty w psychoterapii, czy po prostu zmieniałaś terapeutów? Czy to, czy, czy to były okresy w życiu, w których właśnie psychoterapia Ci, kolokwialnie mówiąc, weszła, tak? Jak Wiesz co, to było... za każdym razem,
0: jak miałam, że tak powiem, uderzenie, mhm. rzut depresji, lądowałam u lekarza, kończyło się na lekach i jednocześnie zawsze było zalecenie, no żeby skorzystać z psychoterapii. Ja jestem taką osobą bardzo lubiącą, jak jest wszystko zorganizowane, karnie się temu poddawałam, zakładając, no że skoro pan doktor mówi, że powinna być psychoterapia, to oczywiście tak. Natomiast tak jak mówię, mimo że ogromnie szanowałam, lubiłam swoich terapeutów, no to jakoś tak jak mówię, nie przynosiło to takich efektów, jak jakbym sobie tego życzyła no i nie wiem, czy to było spowodowane tym, że to nie były te osoby czy ja nie byłam gotowa, czy wszystko naraz no ale dzisiaj mam, mam już to doświadczenie i ogromnie się z tego cieszę, że mogę powiedzieć, że tak psychoterapia działa, bo jak już zadziała to naprawdę jest to niezwykła różnica i w ogóle jakość życia się zmienia kolosalnie
1: Czego Cię nauczyła psychoterapia? Pracy bardziej nad sobą, zrozumienia siebie czy wytłumaczenia sobie jakoś tam świata, że niektóre rzeczy tak wyglądają i na przykład za niektóre rzeczy nie, nie warto się oskarżać i tak dalej, czy z czym się zmagałaś na, na psychoterapii? Więc
0: przede wszystkim to, co mi psychoterapia dała, to poczucie właśnie, że nie jestem, w, nie jestem sama i że jest dla mnie nadzieja. To jest, yy, wydaje mi się, niezwykłe, budujące jak tak samo w, w przypadku leków, jak widzimy, że coś na nas działa. Czyli, że no możemy założyć, że będzie lepiej. Nie musimy tego wszystkiego widzieć w czarnych barwach, a i tak już tak robimy chorując. Nauczyła mnie na pewno, że wszystko zależy od perspektywy. Moja pani psychoterapeutka na początku byłam do niej sceptycznie nastawiona, bo była dosyć małomówna. Ja jakoś zawsze miałam wrażenie, że to, to nie jest mój klimat, to siedzenie i nawijanie o sobie. i bo Wygadać to ja się mogę przyjaciółce albo mamie, albo nie wiem, popisać sobie. Natomiast u niej było tak, że, że właśnie ja gadałam, gadałam, a później ona... Mówiła jedno zdanie na koniec czasami, dwa zdania, które były tak celnym komentarzem i tak po prostu wszystkie klocki nagle wpadały mi na właściwe miejsce. Czy to było podsumowaniem Twojego godzinnego wykładu, tak? Tak, tak. Ale zwykle właśnie z innej perspektywy i nagle się okazywało, że wystarczyło odrobinę ten tyłeczek przesunąć i nagle widziało się tak, jak trzeba wszystko. Także, także właśnie tej perspektywy chyba mnie nauczyła. Yy, oczywiście pracy nad sobą też, no bo psychoterapia to jest ciężka praca, to jest w ogóle orka na ugorze yy, Robiłam swego czasu wywiad z cudowną Agnieszką Glińską o depresji I yy, ona powiedziała coś takiego, że psychoterapia i chorowanie na depresję to jest jak robienie remontu yy, Zawsze trwa dłużej niż sobie założymy, zawsze więcej kosztuje niż sobie założymy yy, no Ale no i... efekt jest fajny po remoncie. No, wiesz co tak, ale to zanim do tego efektu dojdziemy, to tak, najpierw stwierdzamy, że tam chcemy, nie wiem, pomalować, pocyklinować podłogę, a okazuje się, że trzeba próć ściany, potem zostajesz skupą gruzu. Potem przychodzi majster i mówi, czy, czy stawiać tutaj ściany, czy nie stawiać, a jak stawiać? Ty w ogóle nie wiesz, czy ty chcesz mieć ściany, czy ty chcesz mieć open space. Nic nie wiesz i musisz do tego dojść. I też w tym
1: momencie jest na maksa brudno i, i brzydko. I, no właśnie, i też no, jest taki gruzu. moment w terapii czasami, nie? Ten regres, który jest zniechęcający tak. i przerażający. Dokładnie. Ja tak y, trochę będę skakać y, po, po, po latach i tematach, bo nigdy nie mam scenariusza i to mi się, to mi się sprawdza wiesz, po 10 Przecież latach y, pracy z politykami, pracy w newsach, nie mam scenariusza, bo taka wydaje mi się bardziej rozmowa o życiu. Chciałam wrócić jeszcze do, mm, do tego momentu <coughs> na Twojej linii życia. Zostałaś właśnie zdiagnozowana jak miałaś y, 18 lat, ale wcześniej właśnie wspomniałeś, że były te y, zaburzenia odżywiania. Y, Czym spowodowane?
0: Wiesz, co ja myślę, że ogromne napięciem, z którym ja całe życie e, walczę, e, które gdzieś tam wynika z mojego charakteru, mhm. e, z mojej osobowości, z mojej wrażliwości. E, ja zawsze byłam e, najlepszą uczennicą w klasie e, z Osią Samosią. Jestem najstarszą córką. Mam cudownych rodziców, cudowną rodzinę, ale no sam fakt, jak jestem w tym stadzie umiejscowiona, sprawia, że właśnie jestem tą osobą uważną, która czuje się odpowiedzialna za młodszych, słabszych. Myślę, że to wszystko gdzieś tam rzutowało. Jestem osobą pełną kompleksów i mówię to bez, bez żadnej kokieterii. Tak było, jak miałam lat właśnie 14-15, kiedy się przepotwarzałam, Wydawało mi się, że koleżanki są szczuplejsze, smuklejsze, ładniejsze. Perfekcjonizm, perfekcjonizm to cały takie czas. nastoletnie
1: Cię wprowadziło w anoreksję. Jak
0: najbardziej. I wiesz, to jest coś takiego, na szczęście, co gdzieś tam z wiekiem odpuszcza. Nie wiem, czy to jest tak, że, że to wszystko można zwalić na karp, czy w zasadzie powiedzieć, że to jest dzięki psychoterapii. Myślę, że właśnie po prostu wiek też robi swoje że z czasem zaczynasz siebie akceptować i sobie odpuszczać trochę. To nie jest tak, że, że, że jestem wolna od tych kompleksów dzisiaj zupełnie, bo broń Boże tak nie jest, natomiast no to co się dzieje, wydaje mi się, z, z taką osobą, właśnie z perfekcjonistką w czasie nastoletnim, to jest, to jest coś okropnego. Ja już dzisiaj z przerażeniem myślę, co będzie z moimi córkami, no bo nie jest łatwo w tym wieku, nie jest łatwo tej płci, i nie jest łatwo w naszej kulturze, tak?
1: No nie, to, to jest fakt. Ja właśnie nie, nie miałam takich nastoletnich m, złych doświadczeń, ale ja w ogóle się skumałam, że ja buntu nie przeszłam. To też niedobrze. To, to też niedobrze, ale ja go przeszłam po 30. To też niedobrze, no ale okej, okay, no jakoś tam się buntowałam, ale rzeczywiście nie, nie miałam buntu i, i tak w sobie kumulowałam to. Ale tak, że trzeba było ten bunt przejść, on jest po coś, ten bunt nastoletni chyba, nie, Oczywiście. jest po coś, żeby, żeby, żeby przejść w ten etap dorosłości, a jak się nie przejdzie, nie wyjdzie z tego obszaru to dziecięcego, się to, to się bardzo wlecze i, i, i potem są dosyć duże problemy. Czyli akurat w Twoim przypadku rozumiem, że było tak, że to najbliższe otoczenie wiedziało, bo tak. bardzo często jest tak w depresji, że właśnie najbliższe otoczenie nie wie, bo ciężko tak powiedzieć komuś o tym, że się podejrzewa u siebie depresję, żeby tak nie obciążać drugiej osoby tą historią, bo mam takie poczucie, że ona jest obciążająca, nie? taka krępująca trochę może dla kogoś. I Ja miałam na przykład tak, że było mi bardzo ciężko powiedzieć, że choruję na depresję, bo mi się wydawało, że tak zrzucę na kogoś taki ciężar i ktoś go nie dźwignie, że, to, mm -hmm. to, że go przytłoczy, tak?
0: Nie, no ja nie mam <śmiech> takiego doświadczenia. Moja rodzina zawsze była ze mną. W tym później już, jak, że tak powiem, wyszłam z domu rodzinnego, był, był też przy mnie mój mąż i no on jest niezwykłym wsparciem. Mam zresztą takie wrażenie i czasem sobie myślę, że to jest jakaś taka kolejna rzecz do zrobienia, że warto by było więcej pomówić właśnie o tym, jak ciężko jest partnerom osób chorujących, no bo to jest w ogóle misja osobna i zawód i, i etat. Być tak, partnerem tak, tak, osoby tak. chorej na depresję. Więc no wiele we mnie wdzięczności dla niego za to. No a dzisiaj już mówię wszystkim, wiesz, mhm. to jest tak, że tak jak mówię, to trochę się czasy zmieniły, e, ale też jest coś szalenie uwalniającego w tym, jak, jak zaczyna się o tym mówić. Tak, i chyba tak trochę łagodniej się też traktuje. Znaczy, ja na przykład czuję
1: się dużo, dużo lepiej, e, odkąd mówię. I nie jest to już dla mnie absolutnie wstydem i jakbym zrzuciła gigantyczny ciężar. To jest niesamowite, że, że powiedzenie o tym, nie mówię, że publicznie, tylko po prostu powiedzenie głośno, że się choruje na depresję albo jakieś inne zaburzenie uwalnia niesamowicie. To jest po prostu taki coming out niebywały, tak. że, że, że to pomaga i, i lepiej się po tym człowiek czuje. Tam, tak
0: jest. Znowu przychodzi mi do głowy wspomnienie wywiadu, który, który przeprowadziłam, gdzie chorujący na depresję artysta to Jacek Błończyk był. Bodajże powiedział, że jak, jak zaczął mówić swoim współpracownikom, że choruje, to zobaczył, że go też troszkę inaczej traktują, ale nie w tym złym tego słowa mhm. znaczeniu, tylko poczuł się poczuł, że chcą się nim zaopiekować, że chcą być przy nim, prawda? Że chcą mu tę pomoc zaoferować, że są może trochę delikatniejsi. I ja mam dokładnie takie samo wrażenie. Wręcz czasem wydaje mi się, że pewne rzeczy, które robię zawodowo, zyskują jakąś nową legitymację, jak mówię, że jestem osobą chorującą, bo, bo nagle się okazuje, że rzeczy, które piszę na przykład, to, to nie jest jakaś egzaltacja wynikająca właśnie z tego, że jestem panienką z która tam chce jakieś podniosłe tony uderzać, tylko ja rzeczywiście bardzo dużo czuję. Ale jest też wątek trudny i w sumie nie wiem, czy jestem gotowa, żeby o nim mówić, ale rzucam Ci, bo może jest ciekawy. Zdarzają się komentarze też na temat lansu na depresję. Tak,
1: tak, słyszałam, to jest tak, no zmierzyłam, się, zmierzyłam się z tym. No jakoś nie... Nie za bardzo, bo jak tak czytam komentarze na YouTubie pod naszym programem, to 99% jest pozytywnych, ale zdarzają się też negatywne, właśnie zarzuty o lans i o panienki z Warszawki. Może, możemy tak. się tego spodziewać, że, tak. panien... I że w dupach Wam się z poprzewracało, żaliborza. z Żoli Boża, poprzewracało Wam się w dupach, weźcie się do roboty itd. i tak dalej. I pojawiają się też komentarze, nawet jak widzę, że ktoś publicznie, najczęściej znany, jak mówi, że ma depresję. No to potem są komentarze o tym, co? że jest następne tak, na tak,
0: tak, już... tak. Ale nie dziwi mnie to chyba o tyle, że te komentarze złośliwe u nas są na każdy temat tak. absolutnie. Y, bardzo od mm, kilku miesięcy pracuję nad sobą, żeby przestać czytać komentarze w ogóle w internecie pod, pod swoimi różnymi tekstami, pod wywiadami, które no zapamiętujemy robię, albo tylko te złe. Nie? My zapamiętujemy <śmiech> tylko te złe. Tak. Wiesz, co? to jest coś takiego, że ja mam wrażenie, że ja te złe komentarze, które w życiu przeczytałam. Jakieś takie najbardziej dobitne. To by mogła w nocy wyrecytować, mhm, kurtę. Ja też, wszystkie znam. No. No. nie bo, bo jest, nie wiem, może
1: z dziesięć takich mocnych, ale wszystkie znam. Niesamowite to jest. No. A setki tych, tych przyjemnych, no, no są, no ale tak. takie, czy ja zasłużyłam? No gdzieś właśnie. tam cały czas, no może nie zasłużyłam. No tak, no i
0: syndrom oszusta się. No bądź,
1: tak? tak, ja mam w tym palcu syndrom oszusta. <śmiech> witaj w klubie. <śmiech> no chyba wszyscy tak mamy osoby chorujące na depresję. A tak. Tobie <śmiech> Pomaga. Dużo Ci daje to, że właśnie przeprowadzasz wywiady między innymi dla Fundacji Melancholia z osobami chorymi na Ogromnie depresję. Dużo.
0: To jest w ogóle cudowna, cudowna rzecz. Wiesz co, znowu, nie jestem sama, to jest ta mhm. rzecz, którą mam. Jest mi to powtarzane, więc jest to coś bardzo wzmacniającego. Poza tym. Ja w ogóle uważam, wiesz, że nie ma nic w życiu ważniejszego niż drugi człowiek, niż spotkanie, niż rozmowa. Zawsze powtarzam, że moim ulubionym cytatem jest to, że całe prawdziwe życie jest spotkaniem. To Martin Buber mhm. tak powiedział pięknie i to jest naprawdę chyba moje ulubione zdanie na całym świecie. Tak bardzo dużo dobrego z tych spotkań wynika właśnie poczucie, że jesteśmy jakąś wspólnotą, że każdy z nas ma trudne doświadczenia, ale możemy nawzajem ze swoich doświadczeń czerpać. To, że przeprowadzając wywiady, ja tak szalenie dużo uczę się sama o sobie, Przecież ja sobie też na te pytania odpowiadam, jakie szykuję, prawda? Też nie mam nigdy scenariusza, no, tak jak, jak powiedziałem. to no, szykuję w tym sensie, że rzeczywiście zawsze robię jakiś research o osobie, z którą mam rozmawiać, no bo wtedy się po prostu łatwiej rozmawia. Ale Julia czytałam Twoje
1: wywiady, czytam Twoje pytania. One są po prostu mądre. A ja... mówię,
0: Ale ona
1: mądre pytania zadaje, ja takich nie zadaję mądry. Bo mądrze je redaguje. Nie...
0: No, w każdym razie rzeczywiście bardzo, bardzo to lubię robić i. i daje mi to wiele siły. W ogóle jest coś takiego też, wiesz, że w tych wywiadach o depresji mam wrażenie, że jest bardzo dużo czułości. Czułość to jest jakaś taka rzecz, której mi strasznie w świecie brakuje. Ja jej bardzo szukam, bardzo chciałabym, żeby jej było więcej. I no Jakoś tak jest, że te osoby, które tych wywiadów o depresji mi udzielają, są szalenie czułe. Ja się po prostu w tym pławię. To jest, to jest, to jest takie bardzo moje. Znowu, ja przepraszam, że ja tak rzucam cytatami. To nie dlatego, że się tak wykułam. Siek, wy, tak, wykułam. <śmiech> musisz panować. <śmiech> Kolejne takie... No, powiedziałam, że tamto jest moje ulubione. Ale jeszcze mam jedno takie zdanie ulubione. To dla odmiany takiego żydowskiego filozofa sprzed dwóch tysięcy lat, Filona z Aleksandrii, który powiedział, że każdy człowiek, walczy, przechodzi przez jakąś walkę, jakąś bitwę toczy i my o tym oczywiście nic nie wiemy, więc dlatego należy być zawsze dla drugiego człowieka miłym. To co to miły oznacza, to też można na ten temat dyskutować. Mój mąż na przykład uważa, że jestem zbyt miła dla wszystkich i że miły to niekoniecznie znaczy czuły, ale no właśnie, ja bym chciała, żeby ludzie byli dla siebie ciepli po prostu.
1: Ty, ale w Polsce? <laughs>
0: No, to... Czekaj, ja nie wiem, czy jak chcę, chcę iść w tym kierunku. Powiedziałam, że nie ma dla mnie trądu. Okay, no, ale troszkę ale... wszystkie antypolskie. Nie, no nie, <laughs> Tego ale tak, boję. No, słucham, no, 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 no ładnie, tak też. No, może tak, no może ale... na Morzu Śródziemnym może, może łatwiej no. jest być dla siebie ciepłym, chociaż ja wiem. Nie, ja tak naprawdę powiem Ci, że uważam, że ludzie to są wszędzie tacy sami. Tak? Nie, nie ma takich... Zmieniają się dekoracje trochę. Aha. Są jakieś rzeczy kulturowe oczywiście. Jesteśmy w jakimś kontekście zamurzeni wszyscy, ale, ale myślę, że, że to, co najważniejsze w człowieku, to jednak jest wszędzie takie samo.
1: No, może tak. W każdej u nas, u szerokości... Po prostu, ja sobie tłumaczę tym, że jest mniej słońca.
0: <śmiech> I jesteśmy tacy... Słuchaj, prostu... no więc... Yy... Czy to jest kwestia tego słońca? Czy to słońce na pewno szalenie pomaga? I, i to jest śmieszne, to w każdym też wywiadzie, który ja przeprowadzam mhm. wychodzi. Może dlatego, że jakoś tam jestem kojarzona z tą kulturą śródziemnomorską, bo się nią zajmuję też zawodowo, więc zawsze gdzieś tam ten temat Włoch czy innych ciepłych krajów wychodzi. No ale coś chyba jest też na rzeczy, bo, bo każdy o tym wspomina, że właśnie w wakacje to jest zawsze lepiej, jak się wyjedzie to jest zawsze lepiej, wiosną, latem jest zawsze lepiej. Roku mroku, słynny, magdy umar, tak zawsze pada. E, więc, e, więc, więc coś w tym jest. Natomiast ja ci powiem tak, moje doświadczenia z jednej strony są rzeczywiście też takie, że jak ja wyjeżdżam, mam to wielkie szczęście w życiu, że bardzo dużo podróżuję, e, głównie ze względu na właśnie zawodowe i rodzinne swoje układy. E, no to rzeczywiście czuję się lepiej i, i to byłoby kłamstwem, gdyby powiedziała, że nie, ale jak się przyjrzeć statystykom no to wcale nie jest tak, że w tych krajach ciepłych i słonecznych jest lepiej. Prowadzę też taką rubrykę w jednym z czasopism, gdzie piszę o różnych nacjach i o tym, jakie są ich sposoby na dobre życie. Więc miałam okazję się właśnie różnym cyferkom i liczbom przyjrzeć i zobaczyć, jak to wygląda w tych różnych rankingach szczęścia. To nie jest wcale tak, że te kraje śródziemnomorskie są tak bardzo wysoko. Ja myślę, że my mamy bardzo dużo do nauczenia się od nich, yy, dlatego, że jest to kolebka naszej cywilizacji, więc oni przemyślenia, do których my dochodzimy dzisiaj, no już mieli x tysięcy lat temu, tak? I z tego powodu są szalenie ważne. Natomiast jeśli chodzi o, o statystyki i o to, jak wyglądają zachorowania, to powiem Ci, że nawet parę dni temu to przeliczałam, bo ktoś mnie pytał... Mm, Ktoś mnie zapytał, czy, czy mnie nie męczy narracja na temat Włoch. Ym, taka właśnie, ja to nazywam sole quore amore, czyli słońce, miłość, mm -hmm. tak, lody, pizza i tak dalej. Powiedziałam, że rzeczywiście mnie to męczy, bo to jest nieprawdziwa narracja. Ale to jest taka. Właśnie to jest taka. Yy, zła stygma? To znaczy, że no to jest, czy to jest prostu, uproszczenie. To jest straszliwe uproszczenie. Mm. Z drugiej strony wychodzę z założenia, że jeśli ma ono komuś poprawić humor tu w Polsce i mamy mieć jakiś taki wiesz, świat idealny, gdzieś tam uważać, że on istnieje, no to, to dlaczego nie? Natomiast, tak jak mówię, rozmawiając na ten temat, zerknęłam sobie właśnie w, w statystyki przed -covidowe i wyczytałam też nawet, że po, teraz po covidzie to, to nawet cztery razy gorzej wygląda, ale w Polsce bodajże ten procent ludzi chorujących na depresję, zdiagnozowanych, to jest około... Teraz oczywiście taka jestem świetna, zmatmy, że pokręcę. No W każdym razie wyszło mi tak, że we Włoszech jest ich nieznacznie więcej niż w Polsce chorujących Aha. na depresję. Czyli no to nie jest kwestia tylko i wyłącznie słońca. Tego jest naprawdę dużo, dużo więcej. To, to jest jeden z czynników, który na pewno jest istotny, ale... No, no ale tak, to...
1: bo wydawać by się mogło, właśnie tak kojarzymy, no słońce, pizza, uśmiechnięci tacy, bliscy, dotykają, no że, żywiołowi i w ogóle. Yy, no, Polacy tacy nie są, chyba, że wypiją może wódki. <śmiech> nie, no to w sumie też jesteśmy tacy, no też, no właśnie, też się uśmiechamy, no właśnie, no. ale że, no, 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 że słońce, tak? Ja też. Yy, no można powiedzieć, że, że w takim niesamowitym uproszczeniu tak to się przedstawia, nie? tak to jest odbierane. I obawiam się, że
0: niestety żyjemy w czasach uproszczeń. Tak, oczywiście wiesz, no ale no, znowu to wszystko zależy od perspektywy. Zaraz sobie przypominam moją panią psycholog, która zawsze jakoś mnie stawiała do, do pionu, jak tak właśnie zaczynałam narzekać, że żyjemy w takich strasznych czasach bo tam, gdzie jest coś strasznego, to jest też zawsze coś dobrego i zawsze jest jakiś dualizm i jakiś, jakieś kontrasty. Ja chyba zresztą właśnie, skoro już mówimy o tym Morzu Śródziemnym i o Italii, to ja właśnie za to kocham ten region. Tam, gdzie jest najostrzejsze słońce, to jest też najbardziej odczuwalny cień. Tam, gdzie masz gorąco, to najbardziej cieszysz się chłodem i tak dalej. Tak? Więc, więc właśnie te kontrasty tam są, tam są najbardziej widoczne I, i dzięki temu można pewne rzeczy doceniać. Wiesz, to jest tak, że... Ja uważam właśnie, że ten cień y, to jest najlepsza przyprawa, najlepsza sól y, no bez cienia te, tego, i tego, co, co złe słońce nie docenimy. W związku z tym no nie ma jednego bez drugiego po prostu. tak? I y, Tego mnie uczy ten region. Ja w ogóle jestem też wielką y, orędowniczką y, wdzięczności. To jest taka rzecz, którą bardzo staram się praktykować. Nawet muszę przyznać, że to już nawet nie jest praktykowanie, tylko to już mi weszło w krew. Ja Czyli nie musisz sobie o tym przypominać, nie muszę. żeby o tym pomyśleć. Ja po prostu mhm. jestem non stop wdzięczna mhm. i czasami nawet myślę, że może jestem zawdzięczna, bo jestem tak strasznie <głos> wdzięczna za tyle rzeczy, że to gdzieś chyba generuje nawet we mnie jakiś lęk, że, że skoro to jest takie wspaniałe i ja to dostałam, no to czy tego nie stracę, tak? Ale, ale rzeczywiście bardzo dużo dobrych rzeczy zauważam yy, i no znowu, wdzięczność to jest coś, co, co też z tego regionu Pochodzi w tym sensie, że już, że już kilka tysięcy lat temu, już nie wiem, no, prawie dwa tysiące lat temu Marek Aureliusz o tym pisał i mówił, że to jest konieczny warunek, żeby być szczęśliwym, bycie wdzięcznym. I, i to mi jest szalenie bliskie. Bardzo się tego od, od mieszkańców tego regionu uczę, chociaż akurat mniej od Włochów, bo u, u nich z tą wdzięcznością to tak, nie, no nie mogę powiedzieć, że źle, ale, ale to nie jest nacja, która w tym celuje. W tym celuje nacja mojego męża jeśli mamy już upraszczać i, i określać nację jednym, jednym słowem. Mój mąż jest Izraelczykiem, jak wiesz. i no, Kraj, z którego pochodzi, to jest przede wszystkim kraj, który ciągle żyje widmem jakichś zbrojnych konfliktów, zawierów politycznych. W związku z tym oni tak niezwykle tam doceniają każdą chwilę drobnostki. drobnostki. Mhm. Jak ja zaczęłam tam jeździć, poznawszy mojego męża, no to byłam po prostu w szoku, jak... bo wydawało mi się właśnie, ja wcześniej całe życie w, w, do tych Włoch jeździłam, mieszkałam w Rzymie przez jakiś czas, więc wydawałoby mi się, że już znam tę śródziemnomorską kulturę od podszewki, a okazuje się, że każdy rejon to jest trochę co innego. Yy, I byłam w Izraelu naprawdę bardzo zaskoczona, jak, jak, jak silne to jest tam w nich. Oni naprawdę zakładają, że no nie wiedzą, czy dożyją następnego tygodnia. Nigdy nie wiedzą, czy nie będzie alarmu bombowego, czy, czy coś się złego nie stanie. W związku z tym e, naprawdę celebrują każdą chwilę. I Pamiętam, jak zaczęłam się spotykać z moim mężem, on mi jakieś coś takiego powiedział. Nie, no wiesz, no, ale w życiu to chodzi o to, żeby było jak na wakacjach. I ja Ej, wtedy super. uznałam, że on jest jakiś falnięty w ogóle. Aha. Co on nie w ogóle gada? Jeszcze jak myśmy się
1: Nieodpowiedzialny, bez sensu, nie biorę go. Nie,
0: nie, wiesz, jeszcze jak myśmy się poznali, też ze względu na jego biografię izraelską. Mm -hmm. on, on był w wojsku i tak dalej, więc jakby jego droga zawodowa była w stosunku do mojej przesunięta. Jesteśmy równolatkami, więc jak zaczęliśmy się spotykać, to ja byłam już prowadziłam własną firmę i byłam doktorantką i tak dalej. On, on był studentem. No i właśnie palnął mi taki tekst o tych wakacjach. Myślała, ja Cię kręcę, z się w ogóle <laughs> tak, Tutaj, życie to jest orka, trzeba tak. zesuwać. <laughs> On zasuwa jak mały samochodzik, ale mhm. on uważa, że życie to ma być przyjemność i to ma być celebracja, bo jak nie, to po co. No, życie powinno być e,
1: przyjemne, ale myślę, że sobie sami je trochę utrudniamy przez to, Oj, jak zostaliśmy tak.
0: wychowani? Oczywiście. Jesteśmy zlepkiem mechanizmów. Mhm które dopiero jak ktoś nam pokaże, to, to zauważamy, jak nie to działamy z automatu. A
1: taki właśnie ten śródziemnomorski klimat mentalny, Ty go wchłonęłaś, czy musiałaś się y, nauczyć takiego podejścia, czy jeszcze go tak do końca nie umiesz, czyli no, takie, tak, y, taką powolność? Takie cieszenie się wszystkim.
0: Wiesz co, to zależy, który element, mhm. bo tych elementów tej śródziemnomorskości jest dużo. Powiedziałeś o tej wdzięczności, wydaje mi się, że tego mam w sobie ogromnie dużo. Szalenie jest dla mnie ważne właśnie spotkanie, rozmowa, drugi człowiek. Mimo, że jestem osobą, która też bardzo potrzebuje ciszy i, i bycia na osobności, więc...
1: Dlatego masz trójkę dzieci.
0: Tak, to Ty już powiedziałaś. Natomiast część tych elementów, takich pozytywnych oczywiście, o, o tym co dobre mówimy, to są rzeczy, do których ja jakoś tam aspiruję. No, mhm. Na przykład ta, ta powolność, no, no nie, no ja po prostu zapytałam jak mały samochodzik. Tu jedną ręką telefon, tu drugiej, drugą pieluchę zmieniam, trzecią piszę maila, czwartą szykuję się do wywiadu z Małgosią. <głos> e, więc e, tak z tą powolnością to różnie. Wiesz co, ja nie wiem, bo w ogóle jakoś mi jest chyba trudno mówić o tej śródzie no, morskości właśnie w... Takimi hasłami, bo dla mnie to są te no kontrasty. ona właśnie, nie, nie jest no, hasłowa taka, nie? Właśnie. Tak, jak my ją widzimy. Tylko, dla mnie to jest to, to jest słońce szerokie. i cień, mm -hmm. to jest to, wiesz, morze śródziemne, które jednym się kojarzy z wakacjami i rajem, a, a dla innych jest, jest, jest wielką wodą, przez którą muszą się przeprawić do lepszego życia tak? i, i szalupy, które toną. No, tych kontrastów jest tak bardzo dużo. Że nie umiem już patrzeć na ten region w ten sposób. Poza tym, tak już odchodząc, że tak powiem, od poezji, a mówiąc o rzeczach przyziemnych, wiesz, no wszyscy, po włosku jest takie powiedzenie, że cały świat jest jedną wioską, jednym, jednym miasteczkiem, no i, i rzeczywiście ta globalna wioska. To jest coś, co my teraz bardzo odczuwamy. Wiesz, no oni też mają problemy ekonomiczne. Ja mówię tutaj o, o, mhm. o Włoszech szczególnie, czy o Hiszpanii, w sensie o europejskiej części Śródziemnomorza. No nasze problemy są jednak zbliżone do ich problemów. Tak? W związku z tym to nie jest tak, że to jest jakiś inny świat. Yy, wręcz bym powiedziała, że był taki moment, właśnie szczególnie jak jeździłam do Włoch, yy, powiedzmy zaraz po studiach, tutaj właśnie prowadziłam swoją firmę, miałam dużo różnych zleceń, dużo różnych fajnych rzeczy robiłam jeździłam tam ładować baterie spotykać się ze znajomymi, a ja miałam wrażenie że tak naprawdę jednocześnie to mam jakiś dług do spłacenia który spłacam starając się być z nimi, bo oni też mają na co narzekać no bezrobocie swego czasu, nie wiem jak teraz w tej covidowej erze, ale było wśród młodych ludzi we Włoszech gigantyczne tak jak mówię, ja tutaj prowadziłam własną firmę, spędzało mi sens powiek, czy zdążę zrobić te wszystkie rzeczy, które, które chciałabym zrobić. A tam wielu moich znajomych, z którymi kończyłam studia, w ogóle nie miało żadnego zajęcia, mieszkało z rodzicami, było finansowo całkowicie od nich zależne itd., więc... No więc właśnie, wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, trochę. Tak, tak, Dlatego tak. trzeba doceniać. Tak, doceniamy, um, doceniamy to, co mamy każdego dnia, i to jest cholernie e,
1: trudne, docenić te małe rzeczy. Jak mi pamiętam, kiedyś e, powiedział mm, psychoterapeuta, że niech pani sobie zrobi herbatę i ją wypije ze smakiem.
0: <śmiech> I najtrudniejsza popierzę. rzecz świata. E,
1: ja nie lubię herbaty. Ter nie, teraz już piję, dojrzałam do herbaty. W ogóle jak to ze smakiem, no, jak gdzieś jestem i ktoś mi ją zrobi, no to wy w ogóle jakie no, smaki, tak. nie? Jakby totalnie się nie zastanę. pędzisz, pędzisz w jakiś pędzie, nie wiem po co, po karierę, nie wiem po co. Po kasę, po karierę, nie mam pojęcia, wiesz, udowodnić całemu światu, że jestem coś warta, to nie będę się zastanawiać nad herbatą, tak? To jest w ogóle, co to jest za hasło? I pierwsza moja myśl, taka właśnie taka drobna herbata, to było takie, co Ty Kościół gadasz? Tak. Ale no, nauczyłam się jakichś takich drobniejszych rzeczy, chociaż ja sobie pomyślę jeszcze o sobie parę ładnych miesięcy temu. To jakaś taka drobna rzecz była dla mnie, no nie, no jakby albo wielkie rzeczy robimy, a nie zastanawiamy się nad duperelami. I na przykład dopiero się nauczyłam jakiś czas temu kumać oddychanie. Nie? Ha, Czyli to, wiesz, to też jest jakaś, moje odkrycie sprzed parę jakaś miesięcy. Rzecz, tak. To jest tak oczywiste.
0: Ale że że nauczyłaś się, się już oddychać tak, przeponą, bo ja się nauczyłam tak.
1: niedawno. Nauczyłam się oddychać, w ogóle skumałam, że ten oddech, co on, co on robi, że jak to jest ważne. Jak słyszałam gdzieś, albo mi się gdzieś wiesz, wyświetlało jakiś skup się na oddechu, mówię, co to za bzdury, mindfulnessowe, no. bzd co to w ogóle tak. za bzdury jakieś. I nauczyłam się tego, że się wsłuchać w ogóle w swoje ciało,
0: w swój organizm, co kiedyś mi się wydawało jakąś taką, tak, taką modną bzdurą. Nie? A... Słuchaj, no ciało jest niesamowite no. w ogóle, tak przypomniało mi się teraz, wiesz, ja miałam taki moment zatrzymania, wymuszony. Znaczy w ogóle depresja zawsze mm -hmm. jakoś to wymusza, tak? Ale chyba tak najbardziej miałam właśnie, jak miałam taki silny epizod dwa lata temu po stracie ciąży. No i to jest taka w ogóle historia, powiem Ci, trochę nie z tej ziemi dla mnie, dlatego, że ja no bardzo chciałam mieć to trzecie dziecko. Straciłam ciążę. Wydawało mi się, że sobie w ogóle totalnie na ludzie poradziła. Znaczy nie, no oczywiście jest to bardzo ciężkie doświadczenie, to nie chcę tego, broń Boże, bagatelizować, ale wydawało mi się, że ok, po prostu sobie to zracjonalizowałam, stało się, trzeba iść dalej, może się uda jeszcze, może się nie uda, trzeba się cieszyć tym, co mam i tak dalej. Po czym kilka miesięcy po tym zaczęłam krążyć od lekarza do lekarza, ponieważ miałam przekoszmarne bóle gardła.
1: Mm. A gardłem to jeszcze
0: nie słyszałam, no, to tak, plecy, tak. Słuchaj, głowa to był, i tak to dalej, to depresja wychodzi, lato, ale więc kurczę, Ja na początku gardłem. uważałam, że to jest od klimatyzacji, no, że tak zwane, jak to właśnie mówią kolpodaria mnie wzięło, mm -hmm. czyli zawiało mnie, tak? Gdzieś tu mnie bolało w gardle mm -hmm. i żyja i nie mogłam przez całe wakacje ziewać, to było straszne i śmieszne jednocześnie, ale kiedy musiałam radzić grymasy, żeby ziewnąć, no i koszmarny ból, coraz silniejszy. Jeden lekarz, drugi lekarz, tu zapalenie bębenka, zapalenie jakiegoś tam innego i pałeczki, już nawet nie pamiętam tych nazw. Potem już nawet było, to może trzeba się przyjrzeć, czy tam jakiegoś nowotworu nie ma. Sądy, śmądy, no po prostu wszystkie badania. Po czym, nawet nie pamiętam teraz jak to się skończyło, ale chyba któryś z tych. A, ja w międzyczasie trafiłam na psychoterapię, właśnie i do psychiatry. I padło pytanie, czy Pani na pewno wykrzyczała swój ból? No i jak się okazało go, nie wykrzyczałam. No i wtedy właśnie ta cudowna psychoterapia, która mi tak pomogła, miała miejsce. Plus miało miejsce fantastyczne doświadczenie, które też jest dla mnie ważne i tak sobie myślę, że może warto się nim podzielić. Może komuś pomoże. Spróbowałam... Wcale zresztą nie z własnego wyboru, tylko też dostałam takie zlecenie akurat na artykuł. Arteterapii, terapii sztuką. Spotkałam się z, z przemiłą arteterapeutką, która wiedziała, że to będzie takie jednorazowe spotkanie, podczas którego chcę się zmierzyć z tym swoim doświadczeniem. Mhm. No i wiesz, z, z, zleciła mi ćwiczenie, powiedziała mi, co mam robić. Kredki poszły w ruch. No, i było to szalenie wyzwalające. No, i to też był jeden z tych momentów, kiedy to gardło zaczęło puszczać. I no dzisiaj nie mam problemów z gardłem.
1: Ale ten organizm niesamowity. Niesamowity jest, no. Dać czadu. oprócz tego epizodu. To był ostatni, tak? Który miałaś tak, dwa no, lata no, temu. Tak, tak, Pukamy. <laughs> no ale chyba jest już takie pogodzenie, nie? Że to, pogodzenie jest, tak. tak. Już co, no. że to może kiedyś wrócić. Ja na przykład jak miałam pierwszy epizod 7 lat temu i potem, i dopiero teraz miałam drugi w ubiegłym roku, to byłam zła, bo myślałam, że to było tylko raz mhm. i hej, a okazało się, że to jest niestety depresja nawracająca. No i wtedy już musiałam się pogodzić, że no, to jest część mnie, tak? tak? Bo przy pierwszej, no to... Ale
0: tak się zdarza, nie? że jak masz jeden epizod, możesz wcale nie mieć drugiego potem tak. nigdy, no ale mam. Tak. Nie, no ja zakładam, że ja z tym będę żyła do końca mhm. życia, tym bardziej, że ja cały czas biorę lekarstwa i raczej się nie zanosi, żebym z tego miała zrezygnować. Uspokoił mnie ostatnio doktor Murawiec, z którym też rozmawiałam o braniu leków i powiedział, że jak leki działają, to już dzisiaj jest... Także u nas, bo kiedyś to mm -hmm. było inne podejście u nas, inna była szkoła amerykańska. Teraz u nas już też jest takie podejście, że jak leki są dobrze dobrane, one w tej chwili naprawdę nie są toksyczne w żaden sposób. Nie, nie, jeszcze, nie zmieniają osobowości. Nie zmieniają osobowości. Można je brać, więc, więc skoro działają, a bez nich jest źle, no to, to, to dlaczego z nich nie skorzystać? To, co mnie jakoś tam bardziej niepokoi, to to, że rzeczywiście każdy z tych epizodów jest trochę inny. To, czego ja już się nauczyłam i, i co mnie już mniej przeraża, to jest to, jak wyglądają te moje właśnie ataki, paniki. E no i kiedyś właśnie za każdym razem wydawało mi się, że umieram, że mam zawał serca, potem kolejny, pamiętam, miałam fazę, że to na pewno jest... Y Jezu, jak to się nazywa? Zabrakło mi słowa. Wylew. Mhm. E a teraz już wiem, nawet tak czuję się bardzo niedobrze, to wiem spokojnie 5 minut, 10 minut. Tak,
1: tak. Trzeba, trzeba zaciśnąć no. zęby, chociaż one się
0: same zaciskają
1: w ja, takiej dokładnie. sytuacji. Nie?
0: Ale tego już się nauczyłam i nawet no, zaliczyłam w zeszły weekend jakiś atak paniki. I, na luzaku. I, I na luzaku, tak. Wtedy mówię po prostu, już mhm. moje dzieci są też nauczone. Ja mówię wtedy, mama teraz musi się iść na chwilę położyć, bo ja wtedy muszę być sama. Mhm. Wszystkie bodźce mnie bardzo męczą. I, I sobie z tym radzę. No natomiast na przykład bólu gardła, kurczę blade, tego nie byłam w stanie przewidzieć i też mogłam sobie oszczędzić i czasu, i pieniędzy i skojarzyć to teraz. Tak, to by na to wpadło. No to by nie, to skojarzy, no, no nie? Bo to jest takie no dziwne. Właśnie.
1: No jeszcze, ok, tam czasem ból na przykład może wyjść w plecy, czy jakiś migrant, ale że gardło to taki
0: no. No już doświadczona, nie, no, tyle, mówię, to tyle jest na depresji, te, To jest prawie a, jak z jak jakiegoś. E e tak, nawet bym powiedziałaś śmiesznego artykułu, właśnie o tym, jak ciało ci daje sygnał. No. no, daje, no, może Daj, się daje. z tego podśmiewać, ale, ale daje.
1: Ale masz już po tylu latach walki z depresją narzędzia, żeby to wyczuć nadchodzący nawrót, na przykład? Oprócz tego, garda, Ta. no, ono było zaskakujące.
0: No, było zaskakujące, tak. Wiesz, co wydaje mi się, że tak, szczególnie na, na jednym z. Podłoży takich najbardziej chyba istotnych, które u mnie występują, mianowicie z i przepracowania. Takim wielkim odkryciem, to też może dla kogoś ciekawa informacja, może to komuś pomoże. Właśnie przy tym epizodzie dwa lata temu ja byłam bardzo przerażona tym, co się ze mną dzieje i każdą możliwą lekturę łapałam po prostu. I wtedy się dowiedziałam, że jestem osobą wysokowrażliwą. Gdzieś ten termin już wcześniej słyszałam, ale no oczywiście jak wielu osobom niewtajemniczonym wydawało mi się, że to chodzi o, o to, że jestem wrażliwa w sensie... Artystycznym, artystycznym Tak. Mhm. No i co ja będę na ten temat czytać? No jestem jaka jestem. A okazuje się, że to zupełnie nie o to chodzi. Rzeczywiście przeczytałam tę książkę... Tej doktor, właśnie Ja się, nazywa, nie wiem, nie ja nie się nawet temat. nie podejmuję słychać opowieści o filmach i
1: książkach. Okay. bo mam Dobra. pamięć Pierwotniaka. Dobrze, dramat.
0: No więc w yy, amerykańskiej mm -hmm. badaczki, która, która y, kilka książek na ten temat y, różnych napisała. Jest taki test, który też zresztą w internecie krąży na, 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 na tę wysoką wrażliwość. Ja tam 20 na 20, po prostu <śmiech> pewnie, jakbym mogła mieć 30 na 20, to też bym miała. Yy. I oczywiście to znowu, to nie jest jedyny element, bo na pewno różne mechanizmy myślowe i, i wychowanie, i osobowość na to wpływają i, i te nasze skłonności zwiększają. Natomiast właśnie ta wysoka wrażliwość też, też robi swoje i, i ciało właśnie też daje znać, że, że trzeba się zatrzymać, jak jesteśmy po prostu przebodźcowani. Ja w związku z tym, że kocham swoją pracę, mam tendencję, żeby się po prostu w niej zakopać po uszy, mhm. no i zresztą w ogóle tak, tak sobie teraz myślę, Boże, ja to w ogóle nie znam umiaru w życiu. No też dzieci, bardzo cieszyłam się, że mam dzieci, to mam trójkę tych dzieci. Super. Nie mogę na jednej nie na dwójce. Ekstra. No, i Dużo więc... pracy. Mhm. i sporo. No. No. Ja mam pierwszy taki objaw, e, bezsenność. No to ja przerabiałam no. to na początku, a teraz mam w drugą stronę, teraz jak nie źle, to mogę spać non stop. Nie, to ja się boję spać, w sensie boję się tej kołdry, wiesz? Aby
1: tak sobie pod nią wejść. Hmm. No, boję się, bo mi się wydaje, że jak tam wejdę, to, to już, już nie wyjdę. No, to już nie wyjdę, więc ani drzemki, ani kołdry. Jestem takim trochę żołnierzem dla siebie, mm -hmm. y, za hardkorowym czasami, ale czasem jest tak, że chyba trzeba wejść pod tą kołdrę. Poleżeć, popłakać, nie? Pół dnia. Nie, nie robię tego. I Ja, to, ja chodzę na spacery i sobie to wszystko wychodzę, ale, y, ale kołdry się y, boję. I tak, Bezsenność jest takim moim znakiem. Chociaż. Y, może za trzecim razem, jak będę miała nawrót epizodu, to już się zorientuję, nie? że wiesz, są problemy ze snem, czyli coś może być, bo za drugim się nie zorientowałem. Jakby jechałam tak dalej, jechałam, 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 że dobra przejdzie. W sensie jakby będzie lepiej. Nie? Tak. Jakoś wszystko się ułoży, podejmę jakieś decyzje, coś, albo, albo się nie ułoży, bo w sumie to ja całe życie taka nieszczęśliwa. Może tak już mam, taka jestem, więc to jest. Mi się wydaje, że właśnie pod tym względem też depresja jest taką. Ciężką chorobą, że ona analizujesz swój charakter i to coś Ci się przydarzyło, nie? że może ja tak mam co? i mam takie nieszczęśliwe życie, albo szczęśliwe i nie wiem. Nie masz takiego objawu, że nad nadgarstek i boli.
0: Tak, w ogóle ja mam wrażenie, że w tym jest bardzo dużo tego wątku edukacyjnego, w tym sensie, że no, też spytałaś mnie, czego mnie uczy depresja, czy czego mnie nauczyła. Oczywiście można o tym mówić w taki górnolotny sposób i, i, i dobrze sobie na te pytania odpowiedzieć, ale yy, mój lekarz psychiatra, do którego raz na, na, na jakiś czas trafiam, żeby sprawdzić, czy wszystko jest OK, yy, czy żeby mi ktoś powiedział, czy wszystko jest okej. Okay, yy, ostatni raz jak u niego była, a było to już dosyć dawno, yy, to wręcz mi powiedział, że Pani Julia Pani nie odrobiła pracy domowej. O -o. Julia, perfekcjonistka, e, ta, nie odrobiła? Ta, ta, ja nie odrobiła, no bo czy ćwiczy Pani, oprawia Pani sport, y, znajduje Pani moment na relaks, y, no oczywiście tych pytań było ileś tam, Ymm, no i co, co z tego, że ja to wszystko wiem, że ja artykuły o tym piszę, no, no, tutaj a, proszę. <grym> najmądrzejszy artykuł piszę. Ta, no właśnie, no jak w praktyce tego nie, 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 nie stosuję też, bo łatwo jest się jakoś tam... Zaplątać w tej codzienności, więc yy, trzeba sobie o tym ciągle przypominać. No, może to tak jest, że, ten, to, że to ciało nam tak przypomina, przypomina. Może jak się wreszcie nauczymy, to przestanie kurczę. No. Albo
1: na przykład nie wiesz, czy to jest zły nastrój, czy takie przepracowanie, nie? Że, że tego jest za dużo, to ok, jest, yy, to jest zmęczenie, ale może to jest po prostu tylko zmęczenie, a nie nawrót. jest Ciężkie do odkrycia czasami, szczególnie, że no... Kurde, ktoś kiedyś wymyślił 8 godzin snu, 8 godzin pracy, 8 godzin no odpoczynku. Właśnie. Razem 24. No. Ale nie no, jest to u nas zaburzone. Może tak się nie da w dzisiejszych czasach.
0: No na pewno jest trudno. No,
1: to, pewno jest, jest. to jest. No, ale to jest znowu to
0: trzeba na to spojrzeć chyba tak, że, że trzeba próbować. Trzeba do tego dążyć. Jak jest jakiś cel, to też jest w życiu łatwiej.
1: Jak Twoja rodzina sobie y, podchodzi do, y, do Twojej dolegliwości, która jest przewlekła i, i z tobą będzie? Wspomniałaś właśnie o, o mężu, który y, że, że nie jest łatwo być partnerem osoby, która ma depresję. Zaraz na, na Ciebie jakiś patent?
0: Wiesz co, mój mąż ze mną bardzo dużo rozmawia, mhm. y, ma się trochę złości, bo ja jak się zaczynam źle czuć, to często mu mówię, wiesz co, chodź, ja potrzebuję psychoterapii z Tobą i ja się wtedy złością to nie jest żadna psychoterapia, to jest rozmowa y, dwóch bliskich sobie ludzi, dwójki bliskich sobie ludzi. Y, on ma właśnie to, co też daje psychoterapia, może stąd ta analogia w mojej głowie. Y... Słucha. No nie tylko to, on ma inną perspektywę mhm. i on potrafi na, na to, o co ja mu opowiadam, spojrzeć z innego kąta i nagle się okazuje, że, no, że właśnie można. Jest też osobą zupełnie inną ode mnie, z zupełnie innym doświadczeniem życiowym, pochodzącym z innego miejsca, zajmującym się innymi rzeczami, w związku z tym no, też naturalnie mu to przychodzi, ta, ta, ta inna perspektywa. tak. Natomiast no, myślę, że coś w tym jest. On zresztą sam kilka razy powiedział, wiesz, mówi się tyle o, o osobach chorujących teraz, a nie mówi się o tych osobach, które są obok. Więc myślę, że jesteśmy im winni jakąś uwagę i wdzięczność. I, I tak jak powiedziałam, może warto by się było zająć tym tematem też w ramach jakiejś kampanii społecznej. Hmm. Nie ukrywam tego przed moimi dziećmi. Mhm. Nawet to, to nie wiem w sumie, czy powinnam to opowiadać, bo nie wiem, czy to jest śmieszne, ale tak trochę się uśmiecham pod nosem, bo nawet byłam świadkiem parę dni temu jakiejś rozmowy moich córek starszych Jedna mówi, na co? a ma to o czym tam opowiada. No, jak zwykle o depresji, Mieli taki ruch, no, jak zwykle o depresji. Ehm, także, także one wiedzą, czy wiedzą dokładnie, co to mhm. znaczy, nie wiem. no Wiedzą na tyle, ile mogą wiedzieć w tym wieku, tak? Tłumaczę to własnymi słowami na ich poziomie, ehm, staram się przynajmniej. Ehm, pamiętam, że jak miałam epizod depresyjny, a moja pierwsza córka już, już miała kilka lat i widziała, że ja chodzę do lekarza, że ja czasem mhm. wracam smutna, to mąż się zastanawiał, czy powinniśmy jej o tym, o, tym, o tym mówić, chociaż taką bardzo mamy otwartą, że tak powiem, politykę w domu i o wszystkim staramy się rozmawiać, to, to zastanawiał się, czy nie powinniśmy jakoś jej chronić przed tym. I ja uznałam, że właśnie bardziej edukacyjne będzie powiedzenie, że, że mama jest chora i stara się swoją chorobę leczyć. I tak rzeczywiście jej to przedstawiłam, tak to zostało. Mówię im, że dzisiaj jestem już zdrowa, ale czasami jeszcze mogę się źle poczuć, stąd te moje wycieczki do pokoju, jak już czuję, że po prostu zaraz eksploduje, bo, bo właśnie jestem przebodcowana, bo każda krzyczy, ja jestem zmęczona, jakieś tam emocje we mnie buzują i muszę się po prostu zamknąć w pokoju. Hmm, także przed nimi tego nie, też nie ukrywam. Hmm, ale mam wielką nadzieję, że, że nie będą się z tym borykać. Dziękuję
1: ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. Pięknie się rozmawiała się, rozgadałyśmy i rozgada... Mogłyśmy tak
0: jeszcze. Tak. Ciągle o tej depresji gadają. <śmiech> o, te o tej depresji.
1: Nowe. non stop gadają o tej depresji. Dziękuję. <śmiech>
0: Dziękuję bardzo. Ten program oglądałeś dzięki zbiórce pieniędzy prowadzonej na patronite.pl ukośnik Sekielski.